0: Bienvenidos a Problema y Posibilidad, un podcast de la Asamblea de Estudiantes de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Soy Yasmen Iberia y junto con Arisa Saito abordaremos el tema, el efecto del COVID-19 en el campo laboral femenino y en el hogar. ¿Sabemos de qué manera afectó la pandemia a las mujeres en el trabajo y en el hogar? En este capítulo primero describiremos el impacto corto y largo plazo en el ámbito laboral femenino de la pandemia. En segundo lugar, describiremos cuáles son los sectores laborales femeninos más golpeados por la pandemia. Y, por último, veremos el incremento de la violencia de género causado por la pandemia. El impacto del COVID-19 ha ocasionado una grave crisis a nivel nacional, afectando a varios sectores de la economía. Uno de ellos se ha reflejado en la reducción del capital humano en las empresas, lo cual ha incrementado aún más las brechas de género. Asimismo, ha provocado un incremento en la violencia contra la mujer en el hogar. Dado este contexto, comenzamos por analizar el impacto corto plazo de la pandemia en el sector laboral femenino. A nivel nacional, antes de la pandemia, aproximadamente el 44% de las mujeres y el 42% de los hombres estaban empleados en sectores no esenciales. En las áreas urbanas, esta cifra alcanzaba a el 51% para ambos sexos. Inicialmente, el impacto inmediato de la pandemia en términos de restricciones laborales fue similar para hombres y mujeres. Además, el 74% de los hombres y el 82% de las mujeres que no podían trabajar a corto plazo se encontraban en empleos informales. En zonas urbanas, estas cifras eran el 71% para los hombres y el 80% para las mujeres. Entre aquellos que no podían trabajar durante la cuarentena, existió una mayor presencia de mujeres en empleos a tiempo parcial, trabajos independientes, roles de empleadas, trabajadores informales y en empresas con cinco a mea, o menos empleados. Al mismo tiempo, existió una menor presencia de mujeres en trabajos con contrato a plazo fijo. En cuanto al impacto a largo plazo en el sector laboral femenino, a nivel nacional, durante la pandemia, se experimentó una disminución significativa de la masa salarial a corto plazo. Durante el periodo inicial de la cuarentena, se estimó que los hombres generarían aproximadamente 6.000 millones, mientras que las mujeres generarían alrededor de 3.200 millones. En las zonas urbanas, los hombres generarían alrededor de 5.000 millones y las mujeres 3.000 millones. Con la implementación de la fase 1 de la reanudación de actividades, se espera una recuperación de la masa salarial a nivel nacional. En esta fase, se proyecta que los hombres generarían alrededor de 8.300 millones y las mujeres, acerca de 4.300 millones. En las zonas urbanas, se estima que los hombres generarían alrededor de 4.200 millones, mientras que las mujeres generarían alrededor de 4.000 millones. Estos números sugieren que en el corto plazo las mujeres podrían generar solo el 49% de lo que producían en condiciones normales. Sin embargo, en la fase 1 de la vuelta a la normalidad, se espera que esta capacidad de generación de ingresos aumente el 66%. Para los hombres, estos porcentajes serían de 47% y 66% respectivamente. Por lo tanto, a nivel nacional no existían diferencias de género significativas en los impactos de las restricciones. En relación a cuáles son los sectores más afectados por la pandemia, se pueden clasificar en dos categorías significativas. Los trabajadores afectados y la pérdida de masa salarial. En general, durante la pandemia, los subsectores más afectados fueron los servicios de alojamiento y comidas el comercio de bienes no esenciales y los trabajadores del hogar, los cuales experimentaron una gran pérdida de empleo y masa salarial. Resulta notable que el subsector agropecuario y pesquero, a pesar de ser considerado esencial, se encuentra entre los más afectados debido a la cantidad de trabajadores en riesgo sanitario. En la fase 1 de la vuelta a la normalidad, a mediano plazo, los subsectores más afectados en términos de empleo y masa salarial son el comercio de bienes no esenciales los trabajadores del hogar y la fabricación de textiles, prendas de vestir y cuero. La restricción de los trabajadores en grupos de riesgo, así como la falta de opciones para trabajar de forma remota, impacta negativamente en subsectores como el comercio de bienes esenciales. Finalmente, como último punto, pasemos ahora a discutir un tema delicado pero relevante, el incremento de la violencia de género causado por la pandemia. Las tensiones que surgen como un resultado de un periodo prolongado de encierro, a menudo en condiciones de hacinamiento, crean un ambiente propicio para el aumento de la violencia. Esta violencia puede ser perpetrada no solo por parte de la pareja, sino también por otros miembros del hogar. En el caso de Perú, se observa una preocupante disminución en marzo en el número de casos atendidos de violencia contra las mujeres, de un total de 14.420 casos atendidos en 2019 a 6.155 en 2020. Este descenso probablemente esté relacionado con las medidas de inmovilización obligatorias implementadas a mediados del mes, los cuales habrían obstaculizado los procedimientos habituales para estos casos. Sin embargo, si consideramos los informes de consultas telefónicas atendidas en la línea 100, encontramos un aumento del 25% en el número de consultas atendidas en marzo en comparación con el mismo mes del año anterior. Es importante destacar que los datos disponibles solo abarcan hasta marzo, pero se han informado continuamente en los medios de comunicación. Se informó que durante los primeros 23 días del estado de emergencia, la Línea 100 recibió más de 8.000 llamadas, lo que representa aproximadamente 360 llamadas diarias, y entre el 16 de marzo y el 5 de mayo se produjo un aumento del 43.2%. En conclusión, la pandemia ha tenido un impacto significativo en el sector laboral femenino y ha exacerbado las desigualdades de género existentes. Es fundamental abordar estas problemáticas y trabajar hacia una sociedad más justa e inclusiva. Juntos, podemos construir un futuro en el que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y derechos. Asimismo, la acción del Estado es fundamental para construir una sociedad más justa e inclusiva y libre de violencia de género. Esto ha sido por el capítulo de hoy. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como la Asamblea de Estudiantes de Economía de la PUC. En ellos encontrarás cada semana contenido de análisis económico en los formatos de podcast, entrevistas, infografías y artículos.